0: Foi o gosto comum por um dos ócios mais primitivos da história das civilizações que nos levou a criar este projeto suprapartidário. A Câmara dos Comuns é, sobretudo, um espaço de partilha, de debate e análise que nos permite saciar este nosso apetite de inconformismo político. Inconformismo este que nos levou a associar ideologias copiosamente distintas num projeto com um sentido só. O gosto do de debate sério e transparente. No fim do dia somos apenas três amigos comprometidos com os princípios progressistas europeístas aliados a um grande sentido de Estado perante a nossa nação. Neste segundo episódio convidamos a Joana Ortigão para nos elucidar sobre as diferentes abordagens que o sistema educativo pode adotar consoante a sua posição geográfica. Hoje temos aqui connosco a Joana, a qual agradecemos bastante a sua presença e ter aceito o nosso convite. A Joana tem 23 anos. É natural do Porto e é licenciada em Educação. Especializou-se na área da pré-escolar e ensino primário. Neste momento está a trabalhar na Escola Jasmine. E aceitou também o desafio de ser professora assistente à sua antiga faculdade. Durante o seu percurso académico e profissional, a Joana passou por diferentes projetos e experiências que, de certa forma, a inspiraram a envolver-se no mundo do ensino. Olá Joana, bem-vinda! Olá Rita,
1: obrigada!
2: <risos> bem-vinda Joana!
1: <risos> obrigada Elísio!
2: Vamos então começar as nossas questões, temos aqui algumas para ti. A educação é de facto um setor importantíssimo para o desenvolvimento estrutural de um país. A variedade de sistemas educativos pode ou não constituir um indicador sobre o progresso do país inerente. Em Portugal, como sabemos, o sistema é composto é dualista, composto por instituições públicas e privadas. Até podemos aqui incluir o, corpo, o sistema corporativo, não é? que se relacionam de forma harmoniosa em prol da melhoria da qualidade da educação no nosso país. Como classificas o nosso sistema educativo e se na Europa existe um sistema semelhante ou um sistema que seja próximo do nosso nesta dualidade de, de instituições?
1: Boa tarde, Elísio. Antes de mais, gostaria de vos agradecer este convite para conversar e convosco poder refletir sobre a minha humilde carreira e experiência nesta área que realmente me apaixona, a educação. De facto, ao longo dos últimos anos, tenho experienciado diferentes momentos e contextos educativos que se evidenciaram como marcantes na minha vida. E é um privilégio poder relembrá-los aqui e também partilhá-los convosco. Para responder à primeira pergunta, importa refletir um pouco sobre a evolução do papel da educação, não só em Portugal, mas também no mundo. Apesar de atualmente, como sabem, o papel da educação na sociedade ser central e inquestionável, e todos a contemplarmos como um direito irrevogável de qualquer cidadão, nem sempre foi assim. Esta visão de educação sofreu uma evolução ao longo dos tempos que importa explorar, dizendo assim entender a sua relevância e o seu funcionamento na atualidade. De facto, desde os primórdios da humanidade que o homem se manifestou inatamente curioso e líder da descoberta. No entanto, se pensarmos um pouco, as referências ao ensino remontam apenas ao período inicial do cristianismo, como conforme eleita transmissão da doutrina religiosa. Por este motivo, até ao século XII, só os elementos da igreja se preocupavam com a prática da instrução e o ensino era exclusivo uh, aos elementos da igreja. Só nos períodos subsequentes o ensino continuou a ser uma prática mais alargada, mas só apenas no, na segunda metade do século XVIII passou a ser obrigatório durante três anos e complementar durante dois, nada a ver com o que vemos hoje em dia, Paralelamente à mudança deste estatuto de ensino para obrigatório, ocorreu também, é importante frisar, a profissionalização da ação docente, passando os professores a substituir eh, os mestres régios e ligados à igreja. Além disso, começou também a surgir aos poucos, muito recentemente, a preocupação com a formação dos docentes. Esta formação visava a divulgação de novos métodos, criação de estabelecimentos para a instrução específica e especializada, objetivando assim a institucionalização de um sistema nacional de formação. Mas preciso realçar que só em 1972, portanto há muito poucos anos, começou a ser repensado o valor da, da educação de que hoje falamos. Isso foi com o relatório Aprender a Ser, que apontou como a principal vantagem, vantagem da educação conferir a todos os seres humanos a liberdade de pensamento, discernimento, sentimento e imaginação de que necessitam para desenvolver os seus talentos e permanecerem, tanto quanto possível, donos do seu próprio destino, capacitando-os assim de tornarem autónomos e emancipados, como hoje temos todos esse direito. Outro grande contributo que deve evidenciar é a Lei de Bases do Sistema Educativo, que apenas ocorreu em 1986. Definiu o quadro geral do sistema educativo e também o grau de educação necessário para o exercício da profissão docente, que hoje bem conhecemos. Com esta abordagem histórica, pretendo refletir que realmente o papel da educação, ao longo dos anos, tem vindo a ganhar espaço no diálogo das sociedades. De facto, tomando, podemos tomar como exemplo outros países europeus, como a Finlândia, a Noruega e a Dinamarca, apercebemos que a qualidade da educação de infância e básica espalha-se diretamente no futuro social, económico e intelectual da nação. Em Portugal, embora comecem a surgir pedagogias fora da caixa, inovadoras e progressistas, no geral ainda assistimos a escolas onde vigoram modelos educativos tradicionais e unidirecionais, que se caracterizam pela centralização da figura do professor como único detentor do conhecimento, pela valorização do saber livresco, pela extensa carga curricular e horária, pela adoção do espaço interior como único espaço educativo e pela avaliação quantitativa de saberes enciclopédicos distanciados da realidade. Quanto à segunda questão, apesar de ter lido acerca de sistemas educativos de vários países, apenas me sinto capaz de emitir a opinião sobre o sistema educativo dos países que de facto tive a oportunidade de experienciar. Assim, tendo em conta a minha humilde experiência, percepciono o sistema educativo finlandês, assento em pilares e valores totalmente distintos do sistema educativo português, cujas diferenças provavelmente teremos a oportunidade de, de explorar posteriormente. Muito bem, Joana,
0: obrigada por, por, essa, por este grande enquadramento hum, e de facto houve aqui um grande processo do, do, do crescimento da educação nos nossos dia, dia a dias e temos muito que agradecer a todos esses agentes que mencionaste, um, e tendo em conta que efetivamente em Portugal ainda temos um sistema um bocadinho obsoleto que em muitos dos casos, exceto antes se calhar as grandes cidades e cenários mais cosmopolitas, que em muitos casos ainda não, não, não estão de todo adequado ao mercado de trabalho que posteriormente levará aos alunos, uh, quais são os grandes aspectos a melhorar que tu considerarias?
1: Antes de mais, é importante realçar que na área da educação não existem receitas mágicas e milagrosas. <risos> <Claro. risos> o que venho aqui dizer é pensado por muitos, mas colocado em prática por muito poucos. O grande truque da educação é, na minha opinião, humilde opinião, é dotar os profissionais de conhecimentos e competências para que na prática tenham a capacidade de diferenciar consoante os contextos. Uma solução X, imaginemos, pode ser ideal para um contexto X, mas catastrófica para um contexto Y. Com isto, eu quero dizer que o truque é humanizar a educação e dotar os profissionais de autonomia. Quem saberá melhor a solução para uma determinada situação-problema num contexto específico que o próprio docente que é especialista na área e que se encontra nesse mesmo contexto educativo? Como podemos deixar que políticos decidam sobre contextos em que nunca estiveram presencialmente? Há pilares estruturais que têm vindo cada vez mais a ser postos em prática em cada vez mais contextos. Um, atualmente trabalhamos num sentido de alcançar um sistema educativo centrado na criança ou no aluno, jovem posteriormente, nos seus interesses, valores, competências, que valoriza a partilha de saberes, a vivência de experiências promotoras de aprendizagens significativas, potenciador e encorajador da diferença, valorizando essa mesma diferença. Precisamos de um sistema educativo útil, ou seja, que consigamos facilmente ver a utilidade na vida real das aprendizagens que realizamos na escola. Quantos de vocês, pergunto-vos, realizaram aprendizagem na escola e perguntaram a vocês mesmos, para que é que isto serve? Bem de certo muitos. E Por outro lado, quantos de vocês cresceram e precisaram de fazer o IRS, por exemplo, e não sabiam porque ninguém vos ensinou na escola? Bem, penso que estas questões nos deixa um bocadinho a pensar se a escola de facto não nos dá ferramentas e não nos prepara para a vida real de que serve afinal a escola é aqui mesmo que quero chegar temos de mudar a escola como instituição e torná-la útil mas como fazemos isto? Assim, sintetizo oito temas que deveriam ser alvos de reflexão, dizendo a transformação da instituição escola para um local útil que o aluno sentisse necessidade de frequentar e que não procurasse constantemente de faltar às aulas, que é o que acontece. Exatamente. Talvez primeiro repensar as funções e a utilidade da escola no século XXI, posteriormente refazer o currículo nacional adequando às funções da escola no século XXI, também inovar as, as metodologias de ensino a nível nacional, investir na formação inicial de educadores-professores. Lembro que todos passam pelas mãos dos professores, principalmente pelos professores dos primeiros anos, da educação pré escolar e do ensino básico. Todos, desde o jogador de futebol, ao cantoneiro, ao bancário, ao presidente da República, ao médico, até ao primeiro-ministro. Sabemos que até aos 10 anos, as crianças estão dispostas a aprender e são consideradas verdadeiras esponjas, absorvem tudo o que observam e ouvem à sua volta. Ora, tendo em conta que as aprendizagens mais significativas na vida de uma criança, futuro adulto, membro ativo da sociedade, se desenvolvem nas idades pré-escolares, torna-se incompreensível como é que o papel destes profissionais é tão desvalorizado, desde a média de entrada na faculdade até às remunerações pelo seu trabalho. Posteriormente, torna-se fundamental investir na formação contínua destes educadores-professores. Sendo a educação um campo em constante atualização e inovação, uma vez que prepara as futuras camadas da sociedade, é essencial investir na formação contínua destes profissionais, alcançando assim cada vez um melhor sistema educativo, que consequentemente terá efeitos diretos e visíveis na sociedade. É também necessário repensar nos métodos de avaliação a nível nacional. Optar por modelos qualitativos, em detrimento de modelos quantitativos. Que me interessa saber se a criança Y alcançou ou não alcançou determinado conteúdo curricular. É muito mais útil perceber qualitativamente em que é que esta criança se diferencia pela positiva, para que os professores seguintes consigam investir nesse talento e perceber em que áreas a criança tem mais dificuldade para que a possam ajudar. É também preciso dotar os agrupamentos de mais autonomia ninguém melhor que o próprio professor que acompanha o grupo, sabe o que é melhor para aquelas crianças, não é um ministro que nunca esteve na prática, que sabe o que é melhor para umas crianças que nunca viu certo? Não sei se se recordam das primeiras indicações de desconfinamento em 2020 que saíram para a creche toda a gente que já esteve pelo menos um dia numa creche, não demora muito tempo a perceber que aquelas medidas foram efetuadas por alguém que nunca <risos>
2: nunca pisou na sala <risos>
1: E por fim, investir na recompensa salarial e na evolução na carreira dos educadores-professores. É claro que quando gostamos do que fazemos, damos o nosso melhor, como é o caso dos excelentes professores que ainda temos em Portugal. Contudo, também sabemos que para criarmos uma vida confortável, precisamos de dinheiro. Por isso, se os professores forem recompensados de acordo com a enorme responsabilidade que têm, estariam mais motivados e prestariam certamente um melhor trabalho. Dou o exemplo da Filândia, onde os docentes assumem uma profissão de tamanha responsabilidade, equiparável a médicos, chegando a fim mais do que estes e a necessitar de uma média mais elevada para integrar na vida académica. Muito bem,
0: Joana. Acho que isso, que, que, todos os aspectos que enumeraste, efetivamente, poderiam constituir aqui uma grande reforma ao nosso ensino. Um, vamos ver se alguém, se alguém te ouve, nos ouve, se ouve o pobre Pode ser que tenhamos aqui uh, a receita o ingrediente secreto para, para a receita do, do ensino. Efetivamente, também falaste agora do, do finlandês, também foi um, um país onde onde tiveste algum tempo e que também onde, onde daí levaste grandes ensinamentos. Quando nós falamos de reforma do ensino, e este tema tem sido constante, temos como referência sempre o sistema progressista finlandês. Consegues explicar resumidamente como é que funciona? Quais é que serão as grandes diferenças consideras estruturantes entre o sistema entre este sistema e o sistema português?
1: Primeiramente devo clarificar que experienciei parte do sistema educativo finlandês, <risos> claro. a educação mais a básica e a universitária. Apesar de ter estudado todos os níveis na teoria, o meu diálogo focar-se á nos níveis de ensino com os quais contactei, de facto, na prática educativa. Inicialmente, torna-se relevante mencionar que a independência deste país é relativamente recente, só sendo conhecida em 1918, há pouco mais de 100 anos. Até então, não sei se sabem, mas a Finlândia integrava o Império Russo e, antes disso, era parte da Suécia. Importa também recordar que a declaração de independência da Finlândia não veio de graça. Por quase quatro meses o país viveu numa sangrenta guerra civil, que além de dividir a população, resultou em aproximadamente 37 mil mortes e destruiu completamente a economia. Olha, eu não sabia nada disso, Sim. a mim estás-me a dar uma grande novidade. Apenas para contextualizar um pouco o porquê deles terem um sistema educativo tão forte. De facto, entre 1939 e 1940, os finlandeses voltaram à guerra contra a União Soviética, a chamada Guerra Fria. E até a década de 1950, a Finlândia possuía uma economia totalmente agrária, passavam fome e apresentavam taxas de desemprego elevadíssimos, assim como altos índices de suicídio. Lembre-se que ainda há cerca de 70 anos atrás, a Finlândia era um dos países mais pobres da Europa, mas foi através da educação que as mudanças ocorreram neste país, tornando-o cada vez mais desenvolvido e poderoso nos diversos níveis, económico, emocional e intelectual. Então refletindo especificamente sobre o sistema educativo finlandês, importa primeiro referir que este é meritariamente público e apenas pode abrir um estabelecimento de ensino privado se a oferta educativa for escassa numa determinada área. No entanto, a educação obrigatória é totalmente gratuita, tanto no público como no privado, por isso, abrir escolas não é uma forma de criar um negócio na Finlândia, ao contrário do que acontece aqui em Portugal e na maioria dos países europeus. Não é? Neste sentido, na Finlândia, o acesso ao ensino obrigatório e os custos que esta carreta são totalmente nulos. São oferecidas refeições, material escolar, transporte diário, cuidados de educação específicos, o que torna a Finlândia, no país do mundo, com a lacuna mais estreita entre as escolas com melhor e com pior desempenho. Outro fator determinante é a qualidade da classe e da formação docente e o caráter atrativo da, profe... da profissão, como já disse. Na Finlândia, as médias mais altas de entradas nas universidades são para os cursos de educação. As médias para estes cursos chegam mesmo a ultrapassar médias de entrada para a medicina. Além disso, as profissões da área da docência são tão respeitadas e tão bem remuneradas e têm tanta responsabilidade social que são muito valorizadas pela sociedade e muito atrativas. Esta realidade relaciona-se com a elevada importância que este país confere à educação. Este país considera que é através da educação que atingimos uma sociedade mais evoluída, mais organizada, um país mais estruturado, bem-sucedido e, por sua vez, bem mais rico mas as diferenças não se ficam por aqui, as diferenças são inúmeras. Outra é a autonomia dada aos professores. Enquanto que em Portugal apenas existe um currículo nacional, igual para todos, na Finlândia existem quatro. O National Core Curriculum, que é, é semelhante ao nosso currículo nacional, não é? define as linhas orientadoras a nível nacional, mas depois ainda existe um local core curriculum, que parte do currículo nacional e adequa essas orientações tendo em conta ao contexto local. Ainda existe o um institution core curriculum, que se baseia no currículo local, mas adapta e faz modificações que considera relevantes naquela instituição em específico. E, por fim, o Individual Child Plan, que parte do currículo da instituição e cria um currículo específico e individual para cada criança, adaptado às suas características e particularidades. No âmbito governamental, a diferença é abissal. De facto, enquanto em Portugal o sistema educativo e as decisões são exclusivamente tomadas pelo Ministério da Educação, que vai alternando de 4 em 4 anos, consoante o partido que forma o governo ou seja, a educação depende diretamente dos políticos. Na Finlândia o sistema educativo é descentralizado e existem duas grandes autoridades, o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação. O Ministério é responsável pela legislação a nível educativo, pelas decisões e pela gestão da parcela educativa do Orçamento de Estado. O Conselho Nacional de Educação, é independente do governo e acumula as funções pedagógicas, tais como elaborar o currículo, promover e acompanhar o desenvolvimento de projetos, organizar formações de professores, organizar e assegurar a divisão de funções pelas diferentes autoridades. Portanto, enquanto em Portugal as decisões pedagógicas são tomadas por políticos, na Finlândia as decisões pedagógicas são tomadas por especialistas, os professores, que são o segredo da qualidade da educação neste país. Outro fator diferenciador é o conceito de criança. Na Finlândia, a sociedade no geral contempla a criança como um ser participativo, que tem de errar muito até aprender. O natural é errar, deixar cair, partir, desarrumar, confia-se nas crianças e estas vão ganhando muita autonomia e vão aprendendo a ser fazendo. Neste sentido, os profissionais valorizam a opinião da criança, desde a educação pré-escolar até à faculdade. Neste sentido, relembro-me agora de uma situação caricata, como aconteceu quando cheguei à Finlândia para estudar Educação na Universidade. Numa das primeiras aulas que tive, a professora logo no início perguntou, o que querem aprender nesta unidade curricular? A ri rime, achei que ia ser uma balda, estranhei, porque em Portugal nunca tinha chegado a uma aula, muito menos na faculdade, e me tinham perguntado o que é que eu queria aprender. Contudo, percebi a diferença abismal quando o aluno, seja este criança, jovem ou até mesmo adulto, está interessado e quer aprender o que o professor está para ali ensinar. Relacionado com, com este conceito, também deve realçar o foco dado à experiência e ao saber fazer no modelo finlandês. De facto, desde que a criança entra na escola, o foco não são os conteúdos, como acontece aqui em Portugal, mas o foco é aprender a aprender. Saber fazer. Aprender fazendo. A criança vai de bicicleta sozinha para a escola desde os seis. A criança veste os fatos de neve impremiáveis sozinha desde os três. A criança brinca na neve no exterior, quer faça sol, chuva ou neve, e o limite são os menos de 16 graus. Quantas vezes aqui em Portugal os professores dizem que não fazem atividades no espaço exterior porque está mau tempo e nem sequer estamos perto dos zero graus. De facto, deixa nos a pensar. Outra diferença estrutural que observei é a qualidade das escolas e dos equipamentos educativos, pensado para as crianças. Não sei se sabem, mas as equipas de arquitetos que constroem as escolas na Finlândia integram professores para conseguir responder eficazmente às necessidades reais sentidas nas escolas. Além disso, outra distinção entre os dois sistemas é o número de horas que as crianças passam na escola e o número de horas destinadas a conteúdos curriculares. De facto, se antes de eu ir para a Finlândia já acreditava que tempo não se traduz em produtividade, depois de regressar, não poderia estar mais certa que na maioria das vezes a excesso de tempo até se traduz em perdas significativas de produtividade. Enquanto que na Finlândia as crianças passam cerca de 4 horas por dia na escola, em Portugal as crianças passam entre 7 a 9 horas. Basicamente é o dobro do tempo. Outra diferença é o rácio adulto-crianças. Na Finlândia, na educação pré-escolar e no primeiro ciclo, o rácio é um adulto por cada oito crianças e em Portugal. Pergunto-vos a vocês, quantos adultos é que estão numa sala de ensino básico composta entre 22 e 30 alunos? Um só.
2: <risos>
1: Outra grande diferença é a idade com que as crianças começam o ensino básico. À medida que aqui em Portugal se considera que as crianças devem ir para o primeiro ano, aos 6 anos, na Finlândia as crianças apenas vão com 7 anos, por se considerar que as competências do pensamento abstrato, que são essenciais no desenvolvimento e compreensão da leitura e escrita, só estão totalmente desenvolvidas aos 7 anos de idade. Acreditam que uma aprendizagem precoce de conteúdos extremamente curriculares e abstratos pode despoletar na criança e futuro adulto o desinteresse, desmotivação, o sentimento de repulsa pela escola, que uma vez criado pode prolongar-se pela vida fora. A avaliação das crianças também é um aspecto divergente nos dois países. Por um lado, em Portugal, além dos testes e das avaliações obrigatórias no final do primeiro, segundo e terceiro período, existem ainda as provas e exames a nível nacional, no segundo, quarto, sexto, nono, décimo primeiro e décimo segundo ano. Um verdadeiro exagero. Já na Finlândia, não existem nem autoridades nacionais para testar os resultados da aprendizagem, nem rankings de classificação interna de escolas, nem tampouco existem inspeções escolares. Os resultados da aprendizagem são baseados em pesquisas nacionais com um objetivo único: produzir informação que auxilie as escolas e os alunos a alcançarem o um maior nível de desenvolvimento. O foco constante de professores, pais, alunos e sociedade em geral está na aprendizagem e não na avaliação. Valoriza-se o processo e o progresso em detrimento do resultado final e acaba-se por alcançar resultados extraordinários, como reconhecemos a nível mundial. Desculpem eh, ter-me alongado, mas de facto as diferenças entre o sistema educativo português e o finlandês são imensas, como puderam aqui não... ver. Muita coisa ficou por dizer, mas também não quero prolongar muito. Não tens, não tens
2: pedido desculpa, Joana. Foi, foi muito elucidativo. De facto, nós ouvimos sempre falar do sistema finlandês, mas ouvimos falar em debates que acontecem no parlamento de, de quando em quando, quando achamos que a educação vai mal e queremos mudá-la, mas depois daquele nada se faz e, e os governos parece não têm interesse nenhum em, em alterar essa, essa visão, em descentralizar o ensino. Uh, achas que seria viável a adoção desse sistema em Portugal face à nossa, à nossa cultura, não é? Porque isso tem muito a ver com, com a cultura como um povo e, e não, não seria só... Não seria só específico para a educação, as pessoas têm de, de todas, porque são alunos, são pais, são avós, têm de abraçar essa, essa, essa alteração. Achas que seria possível, em Portugal, adotar esse sistema?
1: Como eu disse anteriormente, não há receitas e um sistema X pode ser adequado ao país X, mas absurdo para o país Y. Um bom exemplo é refletir um pouco sobre a avaliação realizada pela OCDE, através do último relatório do PISA, não sei se sabem, que avalia o quão bem as crianças e jovens dominam os conhecimentos e habilidades das diversas áreas do saber que vão precisar na sociedade e vida futura. Apesar de nos últimos anos a Finlândia e a China, mais especificamente Hong Kong e Xangai, estarem entre os primeiros três classificados do mundo, é notória e abismal a diferença entre estes três sistemas educativos e os valores ideais educativos que os sustentam. No entanto, os três alcançam elevados níveis de sucesso. O que eu quero dizer com este exemplo é que não há receitas milagrosas de sistemas educativos perfeitos. Mas há sim objetivos estruturais a alcançar, conhecimentos e competências essenciais a promover e, mais importante de tudo, há crianças e profissionais inseridos num determinado contexto, no nosso caso, o português. Na minha visão como educadora-professora, é imprescindível o alargado conhecimento de diversos modelos e sistemas educativos de várias partes do mundo, Posteriormente, torna-se crucial saber refletir sobre eles, os aspectos positivos e os negativos. Depois, observando detalhadamente da nossa realidade, não só nacional, mas também local, institucional e pedagógica, em que cada um está inserido, e tendo por base o conhecimento desenvolvido acerca dos sistemas e modelos observados noutros países, importa refletir e ponderar quais os pilares que fariam sentido adequar e de que forma o poderíamos fazer, elaborando assim um plano promenorizado. Ou seja, Joana, acho que se percebi aqui também também masendo naquilo que
0: falaste do sistema finlandês e desses, dos outros sistemas que foram muito, estão a ser muito bem sucedidos, acho que aqui o, que, o ponto que é comum entre todos é que, efetivamente, o estudante, o aluno, a criança, é, faz, é parte ativa na mudança, ou seja, Exatamente. não só os profissionais, mas também o, o estudante, e não como em certos casos acontecem que, o estudante é quase o último é nesta parte. Nesta... Ou seja, claro que todas as medidas que se tomam a nível do ensino, especialmente em Portugal, são para os estudantes, como é óbvio, mas às vezes não se, não se integra o estudante na parte ativa. É como se fosse o passivo, bem. mas reage e não age. Portanto, acho que é interessante, é interessante essa análise que fazes. Muito bem.
1: Obrigada,
2: Rita. Outro... Vamos agora passar para outro tema, um, Joana. Uh, sabemos que estiveste em Angola, mais precisamente no Lubango, durante dois meses, uh, a fazer voluntariado. Certamente terá sido uma experiência marcante, tanto a nível pessoal como profissional, atendendo ao país que é, um, porque de certa forma também te debruçaste sobre o desenvolvimento de competências. Como caracterizas o sistema angolano? Achas que, que se assemelha ao nosso, face às, à nossa à tradição de Polónia que, que, teve, que teve até 75 ou é diferente ou eles conseguiram adaptar-se de forma, de forma às suas próprias especificidades
1: as diferenças são já <risos> fiz mais Sim, é, mas, no... mas eu estive em Angola precisamente em seis comunidades em desenvolvimento total do Lubango durante dois meses a dar formações a professores na altura da informações a professores. E apesar da minha experiência ter sido curta, é? dois meses, foi extremamente marcante, como disseram, não é? tanto a nível pessoal <risos> como profissional. Uma vez que esta minha experiência se reduziu a seis comunidades africanas. Não posso dar a minha opinião sobre o sistema angolano no geral, mas posso sim especificar sobre as comunidades com que trabalhei, que são as comunidades do Lubango, de Mambandi, de Chiva, Viti Vivaldi, Cacula, Nongong e Cavichapi. Portanto, são comunidades do Lubango. Mal cheguei, devo dizer que mal cheguei, parecia que estava totalmente a sonhar. De repente tinha caído de paraquedas noutra realidade totalmente dispara da que vivemos. As bases das casas eram feitas de paus de madeira e os telhados eram feitos de palha. Algumas comunidades nunca tinham sequer contactado com dinheiro e ainda trocavam batatas por galinhas. As escolas resumiam-se umas vezes a edifícios sem janelas, nem portas, e outras simplesmente a bancos de madeira por baixo de árvores com copas largas. E as crianças das comunidades nunca tinham visto ninguém de pele branca, a não ser o quadro de Jesus, na igreja destas comunidades. Perante este contexto, eu e a minha colega psicóloga, chamada Ruth, fomos desafiadas a dar formações a professores destas comunidades. Ora, num país onde existem cerca de 50 dialetos diferentes, imaginem como é que se pode ensinar e aprender. As formações a professores iniciaram e rapidamente me apercebi que o sistema educativo destas comunidades angolanas estava totalmente desestruturado. Os professores, que eu e a minha colega Ruth consideramos os melhores da turma, apresentavam níveis de escolaridade equivalentes ao terceiro ano de escolaridade aqui em Portugal, e lembro-vos que eram professores. Falta de qualificação e conhecimentos basilares destes professores, as más condições escolares, a falta de recursos educativos, a falta de intencionalidade educativa, a escolarização precoce, a falta de organização orientação e de uma base educativa sólida eram notórias nos sistemas educativos das comunidades por onde passei. Portanto, apesar de considerar que o sistema português ainda tem um longo caminho, estas comunidades têm um caminho ainda bastante, bastante maior.
0: Muito bem. Certamente eu também, eu também estive, não foi em Angola, estive em Guilhman, em, em Moçambique, e hum, não foi na, na área da, da formação como a tua, Joana, foi na área mais de, uh, de voluntariado, uh, um bocadinho direto com as crianças, ou seja, eu ajudava a fazer as de casa, era basicamente isto, e também senti ali, e, e no Sambique ainda é um bocadinho pior porque o português ainda tem mais dialetos, portanto também senti exatamente isso que estavas a saber, que estavas a falar, ou seja, muitas vezes os conteúdos ensinavam... Um, um, os conteúdos a, a, num, num, num passo superior em vez de andarem dois passos atrás e perceber se já sabiam as bases portanto existe aqui também um grande caminho para se fazer um, <risos> Numa fase em que aliás que modelo deviam seguir os países africanos numa fase em que tal adoção podia ser mais facilitada pela inexistência de verdadeiros sistemas de ensinos universais
1: Primeiramente consideramos que há Existem 54 países africanos com características totalmente distintas pois. e com sistemas educativos singulares. Por isso não acho justo referirmo-nos a todos eles como um só. Além disso, como já referi, os sistemas de ensino não podem ser universais por uma simples razão. A educação depende das crianças que estão inseridas num contexto específico com uma determinada sociedade. Por isso, na minha humilde opinião, os sistemas não podem ser universais, muito pelo contrário, devem ser singulares e diferenciados. No entanto, através da minha curta experiência, onde tive a oportunidade de observar e refletir acerca de diferentes realidades, depreendi algumas conclusões que poderão ser úteis na orientação e organização educativa de alguns países africanos. A escolarização precoce provoca desinteresse e desmotivação pela vida escolar, a diversificação dos espaços e estratégias de aprendizagem promovem os níveis de sucesso escolares mais elevados, a valorização do processo e do progresso em detrimento dos resultados potencia um maior desenvolvimento de aprendizagens significativas, a valorização do papel e da opinião da criança do aluno como principal decisor do seu próprio percurso educativo potencia a autonomia e a emancipação. Também a utilidade do currículo na vida real promove a formação de sociedades mais preparadas para o futuro e mais bem-sucedidas. A carga horária e curricular excessiva potencia a perdas significativas de produtividade. As decisões pedagógicas conscientes e adequadas são tomadas por especialistas de educação e não por políticos. E, por fim, relembro que o coração de um sistema educativo bem-sucedido são os professores. Por isso, o truque é investir profissionalmente e economicamente nestes profissionais, dotando-os de conhecimentos, competências e autonomia. Muito bem, Joana.
0: Muito obrigada uh, por, este, por, este, por estes minutinhos de conversa. Foi sem dúvida um ótimo momento onde acho que tanto eu como o Elísio ficamos aqui a perceber mais como é que, como é que efetivamente este modelo do sistema finlandês surgiu e em contextos. E realmente um, a tua análise é, é importante e cada vez mais as pessoas tentam aplicar modelos universais um, a tudo o que existe e temos que apesar de sermos um mundo global temos de ter consciência que cada país, cada civilização, cada comunidade tem a sua própria cultura e este contexto pode definir o sucesso ou não de, de determinados sistemas e projetos. Portanto, importantíssimo aquilo que disseste e muito, muito
1: obrigada. Obrigada, obrigado,
2: Rita. Ana. Subscrevo o que disse a Rita, por isso, obrigado pela tua, pela tua análise, foi, foi muito importante para nós e para quem nos, nos, nos vai ouvir. Nesta próxima semana
0: exatamente, e pronto, chegamos aqui ao fim do nosso segundo episódio deste podcast dos comuns uh, agradecemos já a, a Joana a participação dela, o contributo e estamos ansiosos por vos mostrar o que daí vem, os próximos episódios e o próximo episódio será no mês da liberdade, o mês de abril obrigada